0: Projekt dofinansowany z funduszy europejskich w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Wsparcie prowadzenia prac BR przez przedsiębiorstwa.
1: Eureka. Od jabłka do mleka. Czyli jak innowacje zmieniają świat na lepsze. Odcinek 5. Innowacje zmieniają świat, ale czy mają wpływ również na moje życie? Nauka zmienia świat. Dzięki niej cały czas się rozwijamy, a nasze życie staje się lepsze. W tym podcaście dowiesz się, jak wygląda proces wprowadzania innowacji w życie. Od pomysłu przez badania, po realny wpływ na każdego z nas. Poznaj z nami. Świat nauki i innowacji. Firma Arex stworzyła innowacyjną suszarnię mikrofalową, która pozwala zagospodarować odpady pochodzące z przemysłu owocowo-warzywnego. Dzięki temu wynalazkowi możliwe jest otrzymywanie pełnowartościowego, funkcjonalnego dodatku do paszy dla zwierząt gospodarskich, a w szczególności przeżuwaczy. Co to oznacza dla każdego z nas? Zdrowsze mleko i czystsze środowisko. O tym, jak powstał ten projekt, opowiemy w serii podcastów. Jak duże znaczenie dla przeciętnego konsumenta ma to, czym żywione są zwierzęta? Jak dużo czasu poświęca się na badania i kiedy widać ich efekty? Jak to, co jemy, odbija się na naszym zdrowiu? Na te pytania odpowiemy w tym odcinku. Ekspertem odcinka jest dr habilitowany Artur Jóźwik, kierownik Laboratorium Jakości Surowców i Produktów Pochodzenia Zwierzęcego oraz Pasz Polskiej Akademii Nauk. Przeciętny Polak wypija miesięcznie około 3 litrów mleka. Do tego spożywamy wiele przetworzonych produktów mlecznych, takich jak sery, jogurty czy kefiry. Mleko od zawsze kojarzone było ze zdrowiem, mocnymi kośćmi i prawidłowym rozwojem organizmu. Organizowane były nawet akcje popularyzujące, jak choćby Pij mleko, będziesz wielki, gdzie gwiazdy zachęcały młodzież do tego, aby sięgać po ten naturalny biały napój. Badania wykazały, że mleko, dzięki swojemu specyficznemu składowi odżywczemu, bogactwie elektrolitów, takich jak m.in. sód i potas, nawadnia lepiej niż woda. Ale zanim mleko trafi do naszej szklanki lub kubka z jogurtem, musi przejść długą drogę, a jakość mleka zależy od tego, czym i w jaki sposób żywiona jest krowa. W polskich gospodarstwach hodowanych jest ponad 6 milionów sztuk bydła. Część z nich to stada typowo mleczne, inne są hodowane na mięso. Polska wołowina cieszy się na świecie dużym powodzeniem, to głównie zasługa wysokiej jakości mięsa uzyskanego dzięki wyśrubowanym warunkom hodowli. Jest oczywiste, że to, jak żywiona i hodowana jest krowa, odbija się potem na jakości serwowanej nam żywności. W Polsce ze względu na klimat stosuje się pastwiskowo alkieżowych bydła. Oznacza to, że zwierzęta od wiosny do późnej jesieni korzystają z pastwisk, a resztę roku spędzają w budynkach. Okres jesienno-zimowy to najtrudniejszy czas dla hodowców, bo wiąże się ze sporymi wydatkami na pasze. Niektórzy hodowcy bydła i producenci mleka sięgają po wytłoki pozostające z produkcji przetworów owocowo-warzywnych. Bogactwo odżywcze wytłoków jabłkowych wpływa na dobrostan zwierząt, między innymi przez zawarte w nich polifenole oraz witaminy.
0: Polifenole związki antyoksydacyjne, czyli jeśli to są związki antyoksydacyjne, to przeciwdziałają nam wzrostowi stresu oksydacyjnego. Jeśli mamy wzrost stresu oksydacyjnego, to obserwujemy stany zapalne. Więc mówiliśmy, że jednym z elementów, których chcielibyśmy uzyskać to jest zmniejszenie liczby komórek somatycznych w mleku, czyli zmniejszenie stanów zapalnych, które mogą się wytworzyć czy tworzą się w wymieniu, czyli tym elemencie, gdzie jest produkcja mleka prowadzonego przez krowę. Ale oczywiście ten element nie jest oderwany od zwierząt, więc cały problem to jest ogólny stan zdrowia naszych zwierząt. Czy jeśli zwierzęta są odpowiednio karmione, odpowiedni mają genotyp, powinny produkować odpowiedniej jakości produkt czy surowiec, jakim jest mleko. Jednak do tej pory
1: stosowanie pełnowartościowych wytłoków z jabłek w diecie krów mlecznych było praktycznie niemożliwe. Istniejące na rynku metody suszenia w temperaturze między 220 a 300 stopni Celsjusza powodują, że finalny produkt nie ma żadnych wartości odżywczych. Tak wysokie temperatury zabijają wszelkie związki, w tym tak ważne polifenole. Natomiast stosowanie w żywieniu zwierząt świeżych wytłoków jest praktycznie niemożliwe. Mokra pulpa odebrana z zakładu przetwórstwa owoców szybko fermentuje. Jest też problematyczna w przechowywaniu. Podanie takiego pokarmu zwierzęciu mogłoby się skończyć ostrym zatruciem, a w konsekwencji nawet śmiercią. Zastosowanie innowacyjnej metody suszenia wytłoków jabłkowych pozwoliło uzyskać nowoczesny, pełnowartościowy dodatek do paszy. Badania nad wpływem tego produktu na zdrowie zwierząt oraz produkowane przez nie mleko
0: trwały rok. Teraz jesteśmy przy analizie, którą prowadzimy, więc analizator biochemiczny analizuje nam skład np. Na w tym wypadku mleka. Również podobne dźwięki mamy, które będą tutaj słyszalne, analizowane krwi, którą pobraliśmy przez lekarze weterynarii, bo chcieliśmy sprawdzić, czy w tej surowicy krwi mamy zdrowe zwierzęta. Więc sprawdzamy na początek, czy zwierzęta są zdrowe. Później po podaniu tych wytłoków suszonych będziemy chcieli sprawdzić, czy nie doszło do zaburzenia w profilu metabolicznym, czy ten dobrostan tych zwierząt jest odpowiedni. Więc dozuje nam aparat odpowiedniej jakości i ilości odczynniki i analizuje poszczególne próbki krwi, tak naprawdę surowicy, w której sprawdzamy, czy mamy odpowiedniej jakości profil metaboliczny w postaci na przykład takich bardzo popularnych enzymów, który każdy z nas analizuje sobie, jak Aspat-Alat, który świadczy o funkcjonowaniu wątroby, ale również, czy nie dochodzi do zmianu profilu lipidowego Zwierząt, tak jak i u nas, a może poziomu glukozy czy innych składników mineralnych. Więc tu mamy surowice krwi. Musimy zamknąć, bo temperatura nam wejdzie i zaraz zacznie muczać. I teraz jakbyśmy sobie tutaj otworzyli, to tu mamy kasety z odczynnikami.
1: W badaniu brało udział 40 krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej, które stanowią jedną z najpopularniejszych ras krów mlecznych. Naukowcy musieli przebadać wiele elementów, które mają wpływ na ogólny stan zdrowia.
0: Pierwszy element to jest tak, wybieramy gatunek badań, więc mamy wytłoki fantastyczne. i Komu możemy je zastosować? W jakim procencie może on stanowić dodatek do żywienia? Może się okazać, że zwierzęta, które my wybraliśmy są fantastycznym modelem badawczym. Może się okazać, że trzeba będzie poszukać innej rasy, odmiany, może innego w ogóle gatunku, bo może okazać się, że tu poprawiamy pewien element, ale nie uzyskujemy właśnie tej odpowiedzi immunologicznej tych zwierząt na poziomie właśnie komórkowym czy fizjologicznym i dlatego musimy zbadać. Więc najpierw wybieramy optymalny element, czyli genotypu. Później dobieramy odpowiedni procent, ile możemy podać zwierzętom, żeby był już efekt, a nie prowadzić do tego, że drastycznie zmieniamy dietę. Bo każdy powie nam, że mamy odpowiedni genotyp, a ten genotyp musi być odpowiednio odżywiony, żeby produkował bezpieczny, zdrowy surowiec i produkt. Więc oczywiście my zakładamy, że będziemy badali mleko. Założenie, że byśmy zbadali również odpowiedź immunologiczną we krwi i profil metaboliczny jest założeniem sensownym, bo trzeba zobaczyć, czy na przykład nie dochodzi do jakichś zmian w odpowiedzi, bo nie zabijamy zwierząt, żeby pobrać wycinki, prawda, do badań, tylko chcielibyśmy pobrać krew i zobaczyć, czy na przykład nie dochodzi do zaburzenia profilu metabolicznego we krwi, czy poziom stresu, czy może tych związków antyoksydacyjnych jest wyższy. Oczywiście byłoby fantastycznie, gdyby nam się udało pobierać tkanki i zobaczyć, czy jest kumulacja w tkankach. Ale na ten dzisiejszy element nie możemy sobie pozwolić. Nie możemy sobie pozwolić, czy te polifenole przeszłyby nam na przykład do mięsa i by się okazało, że będziemy mieli fantastyczne mięso, bo byśmy musieli dobrać odpowiednią grupę zwierząt. Zakładamy, że jeśli nam się udałoby poprawić to mleko byłoby elementem fantastycznym. Jeśli udałoby nam się poprawić profil metaboliczny zwierząt, czyli nie doszłoby do zaburzeń, bo zakładamy, że zwierzęta są zdrowe wszystkie i dają nam ten element pewnego wyjścia, że mamy zdrowe zwierzęta, nie mające cech jakichś negatywnych, nie mających cech chorobowych, produkujący odpowiedniej jakości surowiec, podanie polifenoli, czyli tak naprawdę podanie tych wytłoków, ma spowodować, że mamy mieć lepszy produkt w postaci tej wydajności mlecznej. I to, jakbyśmy uzyskali, będzie fantastycznym elementem. To są kuwetki, w których analizujemy naszą krew. To są mikrokuwety z niewielką ilością, gdzie są dozowane naprawdę mikro -litry. Krwi. Więc my tak naprawdę możemy analizować krew nie tylko od dużych zwierząt, takich jak właśnie krowa, owca, koń, ale pies, kot, człowiek, ale również mysz czy szczur. I w nich uzyskując niewielką ilość tej surowicy pochodzącej z naszych organizmów, Jesteśmy w stanie zanalizować profil, który my w naszym laboratorium analizujemy. To jest około 23 różnych parametrów, więc tak naprawdę my potrzebujemy niewielką ilość prawda, tej krwi, więc zwierzę jest w odpowiednim do rozstania, bo pobranie jednej probówki pozwala nam na szeroką analizę wielu parametrów, które będą opisywały nam ten profil metaboliczny naszych zwierząt.
1: Dzięki przeprowadzeniu serii badań dzisiaj już wiemy, jak dużo właściwości prozdrowotnych dla krów mlecznych ma dodatek do paszy wytworzony z wytłoków jabłkowych. O tym, jak ten innowacyjny dodatek może wpłynąć na dobrostan zwierząt, zwiększyć ich produktywność i wpłynąć na zdrowie konsumenta, opowiemy w kolejnym odcinku. Czytała Krystyna Czubówna.
0: Projekt dofinansowany z funduszy europejskich w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Wsparcie prowadzenia prac BR przez przedsiębiorstwa.